0: Herzlich willkommen zu 100 Dinge, der Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sprechen heute immer noch über das Thema Trampen. Ähm, letztes Mal war Julian Kriegsmann, mein bester Kumpel bei mir, hier im Studio und wir haben über unsere große Tramperreise gesprochen. Insgesamt haben wir ja, ich glaube, 90 Minuten Videomaterial auf YouTube veröffentlicht, äh, was unsere ganze... Ja, Reise eigentlich äh, sehr gut dargestellt hat. Und wir haben jetzt nochmal darüber ge gesprochen. Äh, und zwar war im Fokus die Hinreise. Wir sind von Tübingen bis nach äh, Porto getrampt und haben auch ein bisschen erklärt, was es für uns bedeutet, was darüber hinaus eigentlich, was wir da mitgenommen haben. Und äh, heute soll es auch nochmal um das Thema gehen. Äh, vorzüglich natürlich auch um die Rückreise, aber äh, auch nochmal was wir davon eigentlich, was wir da gelernt haben in der Zeit. Und Julian hat ja, nachdem äh, wir wieder zu Hause waren, ähm, doch nochmal den Entschluss gefasst. Er fand das dann wirklich so gut, es hat ihn begeistert, er möchte nochmal losfahren. Und äh, hat daraufhin seine Freundin, äh, die Corinna, gefragt, ob sie nicht mit ihm zusammen nochmal loschämt. Und das war auch der Anlass, warum wir heute gesagt haben, äh, also einmal dass Julian natürlich wieder dabei ist. Hallo Julian. Hallo. <lacht> und äh, auch seine Freundin Corinna. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> ja, und heute wollen wir nochmal über das Thema sprechen und auch nochmal die Perspektive einer Frau mit einbringen, weil ich glaube, viele stellen sich das Thema ja gruselig auch vor, gerade... Also ich habe häufig den Einwand gehört, Ja, ihr seid ja zwei Männer, wenn man das als Frau macht, äh, das, das ist ein ganz anderes Verhältnis und äh, deswegen gleich mal die Frage an dich, Corinna, wie siehst du das, wie war das für dich, als Julian auf sie zugekommen ist und gesagt hat, komm, lass uns loslegen, lass uns trampen, hattest du Angst?
1: Also die Idee entstand ja noch ähm, Monate, bevor wir wirklich losgefahren sind und um, also, in dem Moment, als er gefragt hat, habe ich direkt Ja gesagt, machen wir. Ähm, es klingt nach Abenteuer und spannend und es ist einfach was, was ich noch nie gemacht habe. Ähm, und was man eigentlich nur machen kann, wenn man eben jung ist und Student und diese Zeit hat. Ähm, ja. Aber arg viel habe ich mir da wirklich nicht dabei gedacht in dem Moment.
0: Das war wahrscheinlich gut.
1: Ja, ich glaube auch. Also man darf sich da, glaube ich, nicht den großen Plan vorher machen, weil der geht eh nicht auf. Man muss einfach spontan mal drauf losziehen, sich vielleicht ein bisschen überlegen, was man mitnimmt. Ähm, aber ansonsten... Einfach mal starten und sehen, wie es läuft.
2: Wobei wir schon genau wussten, was wir mitgenommen haben. Also wir waren viel, viel organisierter hm. als bei der Reise von Gerd und mir. Hm. Ähm, wir hatten auch einen Campingkocher etc. So heißen. Beim Video sieht man das nicht so sehr, aber wir haben ja bei unserer Reise nach Portugal tatsächlich... Echt mies gegessen, muss man sagen. Fingerfood, zwischenzeitlich, ne, Fingerfood. zwischenzeitlich einfach Kekse mit Ketchup, wenn es irgendwie sein musste. <lacht> Und bei unserer Reise, oder also bei der Reise mit der Corinna, haben wir dann ähm, wirklich gekocht. Das war gut. Mhm.
0: Ja. Was gab es da so?
1: Also wir haben einen Rucksack, das war meiner, den haben wir wirklich also bis zur Hälfte gefüllt, nur mit Lebensmitteln. Wir haben hauptsächlich ähm, Dinge mitgenommen, die eben die man lagern kann ohne Kühlschrank, die jetzt auch nicht großartig auslaufen können. Also wir haben viel Nudeln mitgenommen einfach, weil wir dachten, Wasser findet sich immer. Und wenn wir den Campingkocher haben, können wir Nudeln machen. Macht gut satt, ist eine warme Mahlzeit. Also ein bisschen Obst, Gemüse hatten wir auch dabei. So Äpfel, Karotten, alles, was auch nicht zerquetscht im Rucksack. Und ansonsten Brot. Hm. Gläschen mit Aufstrich.
2: <lacht>
0: Babygläschen, nein. <lacht> nein, das, das waren dann irgendwelche Aufstriche fürs, fürs Brot einfach. Ja, genau. Genau. Ja, interessant auf jeden Fall. Und auch was du eben gesagt hast, fand ich sehr spannend. Ist es das, Julian? Würdest du das auch sagen, dieses äh, Unvoreingenommene, dieses einfach mal drauf einlassen, was das Trampen ausmacht?
2: Ähm, ich war ja in einer genau gleich, eine gleichen Situation. Äh, vier Jahre vorher, bevor also mit unserer Reise, dass ich nicht wusste, was mich auf mich zukommt und einfach mal einlassen und das war genauso naiv, würde ich sagen, wie die Corona, die ins Abenteuer gestartet ist und ja. Ähm, ja, schon klar, am Anfang muss man, man weiß nicht, wie es ist, wie es wird und da muss man sich darauf einlassen.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass man einfach so ein bisschen ähm, Na Naivität wieder lernt. Ich glaube, wir sind in einer Welt, wir versuchen die ganze Zeit keine Fehler zu machen und bloß nicht mal was riskieren. Und ich glaube, gerade das Trampen hat einen dann wieder, oder das besinnt mich bis heute hin irgendwie zu sowas von wegen, ja, versuch's doch einfach mal. Wenn du auf die Schnauze fällst, dann wirst du, wirst du schon auch weiterkommen. Also diese Verantwortung, auch für das Fehler machen und äh, eingehen und nicht im Vorfeld versuchen, alles zu verhindern, was, was negativ auf einen zutreffen könnte. Das ist so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe aus, aus dieser Reise. Wo seid ihr eigentlich hingetrampt, wenn ich fragen darf?
1: Wir sind nach San Sebastian in Spanien mhm. getrampt, genau. Ähm, ja, wir dachten einfach, wir wollen nach Spanien, wo schönes Wetter ist, an Strand, wo man eventuell surfen kann. Ähm, ja, und wir haben einfach ein bisschen gegoogelt und fanden die Stadt direkt sehr schön ähm, und dachten uns einfach, wir fahren dahin.
0: Ja, ja gut, da kann man auch sagen, ihr, ihr nehmt einen Flixbus oder ihr nehmt ein Flugzeug, ne? Wieso wie gerade trampen? So in den Raum rein? Könnt ihr?
1: Also wir haben lang überlegt tatsächlich, ob wir fliegen sollen oder mit Bus und Bahn hin. Aber... Ähm, Irgendwann habe ich, glaube ich, auch von mir aus gesagt, dass ich schon auch Lust drauf hätte, hin zu trampen. Mhm. Einfach, weil mich das auch irgendwo reizt, weil ich immer eure Geschichten gehört hatte vorher. Mhm. Und es ist einfach schon irgendwas, was man ja, mal gemacht haben muss im Leben, fand ich mhm. dann in dem Moment. Und dann dachte ich mir, jetzt ist der richtige Moment, weil alleine mhm. werde ich das wahrscheinlich nicht durchziehen. Und Juli hat die Erfahrung schon. Dann hm.
0: machen Und jetzt wir kannst das. du dir keiner mehr nehmen, ne? Ja. Jetzt ist, würdest du sagen, also hat es sich bestätigt oder äh, das, was Julian erzählt hat, oder war es dann auch teilweise, wo du sagst, ist, oh, das hast du mir aber vorenthalten, dass es auch so negative Momente gibt?
1: Nein, gar nicht. Tatsächlich war es eher so, dass ähm, Juli dann manchmal das Gefühl hatte, es ist für mich nicht so der Traumurlaub schlechthin. Gerade wenn wir an irgendeiner Raststätte saßen. Ähm, ohne irgendeine Möglichkeit weiterzukommen in den nächsten Stunden. Aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm, weil man hatte trotzdem irgendwie die ganze Zeit was zu tun. Wir hatten ein paar kleine Kartenspiele dabei und so ein Mini-Mensch ärgere dich nicht, wir haben stundenlang Karten gespielt.
2: Ich in kein einziges Welt. Mal gewonnen habe, muss man dazu <lacht> ja. sagen. Also das hat dich gut bei Laune gehalten, mich bei Mensch ärgere dich nicht zu schlagen. Ja, das <lacht> muss man... <lacht> Ja, ja, man Wahnsinn.
1: ist halt komplett fern vom normalen Alltag. Mhm. Also man kann wirklich richtig abschalten.
0: Mhm. Ja. Genau das ist es. Also die Faszination an Trampen ist tatsächlich dieses: äh, du begibst dich in eine Situation, die ist unvorhergesehen. Äh, Menschen kommen und du musst Menschen ansprechen, du musst aktiv werden. Ich glaube, das ist auch was, was man, was man irgendwie lernt, ja. Das ist nicht also dass keiner auf dich zukommen wird und sagen wird, ach oh, Mensch, willst du nicht mitfahren oder so? Also dieses, dieses Thema Opferrolle, ja? Also du, es wird keiner kommen und sagen, ja, steig ein, sondern du musst aktiv werden, du musst freundlich sein, du musst, du musst, wenn du so willst, dem Universum etwas geben und sagen, hallo, hier bin ich. Und das war für mich, das hab ich auch, haben wir auch letzte Woche besprochen, irgendwie sowas, ähm, was ich da auch fürs Leben gelernt habe. Wie siehst du das, Julian?
2: Schon auch, klar. Also... Man muss da aktiv werden, wie du gesagt hast. Aber ich würde vielleicht noch äh, sagen, dass ähm, man vergisst währenddessen die anderen Sorgen, die man hat. Ja. Also man ist wirklich konzentriert aufs Trampen, so wie die Körner gesagt hat. Und man, ähm, die ganzen Klausuren, die man irgendwie noch, zu, die ganzen Probleme, die man zu Hause hat, die werden erstmal weggelassen, weil man ja. da fokussiert ist auf diese eine Aufgabe. Mhm. Und das ist tatsächlich total schön.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ist quasi ein Game oder auch eine äh, Sportart, wenn man so will. Oder kann man das sagen? Ist Tramper Sport? Nee, das ist
2: so ein bisschen vielleicht eher vergleichbar mit der Romantik, Flucht in, in, andere, mhm. ähm, in eine andere Realität tatsächlich. Ja, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Weil ich weiß nicht, im Urlaub kann man eventuell noch die Probleme, man nimmt sich irgendwas ich weiß nicht, ich mache das häufig, dass ich irgendwie was zu arbeiten mitten meinen Urlaub nehme. Da, Wahnsinn, Julian, sag mal. Und dann niemals. Das hast du hier öffentlich. Niemals, niemals diese Sachen dann überhaupt mache, aber hinterher ein ja. schlechtes Gewissen habe, weil ich die Sachen ja mitgenommen habe.
0: Übrigens, liebe Hörer, Julian ist Mr. Workaholic. <lacht> er hat selbst, selbst hier Arbeit so aus, ja. mit, mitgebracht. Er macht jetzt gerade, während er spricht, äh, arbeitet er noch. Ja. Spaß. <lacht>
2: <lacht> ja, Wahnsinn. Nein, aber genau da keine Chance. Machen äh. davon, dass du nicht Sachen mitnehmen kannst, weil die
0: musst du alle auf dem Rücken schleppen. Ja. Ähm, Stimmt, ja. Kannst du da wirklich hinfliegen. Jetzt noch mal ganz kurz zurückversetzt. Wir befinden uns, wir haben ja letztes Mal, sind wir nach Porto gekommen. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal drauf zu sprechen, wie sind wir, wie sind wir eigentlich immer aus den Städten rausgekommen? Was, wie, was war eigentlich der Kniff? Weil ich erinnere mich, das ist das hauptsächliche... Äh, Schwere war gar nicht so auf, ich weiß nicht, wie du das siehst, Corinna, aber auf den Autobahnen weiterzukommen, sondern das ganz Schwere fand ich immer, aus den Städten rauszukommen. Warum war das so schwer? Oder warum ist das so schwer?
1: Also erstens mal muss man eine Tankstelle finden oder einen Parkplatz, wo auch Leute vorbeikommen, die auf die Autobahn hochfahren und die wirklich ähm, die einen weiterbringen und auch eine längere Strecke mitnehmen können. Weil ähm, also wir haben das tatsächlich ganz geschickt angestellt, glaube ich, weil wir waren zwischendurch nicht wirklich ähm, in anderen Städten. Bis auf dann kurz vor der Grenze ähm, nach Spanien rüber hat uns ein sehr netter Kerl noch ähm, in ein sehr schönes Dorf an der Küste in Frankreich gefahren, ähm, weil die Grenze irgendwie zu war. Also wir konnten da an dem Tag nicht mehr Richtung Spanien weiter ähm, und da dachten wir dann auch, ja, dann machen wir uns hier noch einen schönen Tag. Ähm, aber aus dem Dorf wieder rauszukommen, das hat wirklich den kompletten nächsten Tag gekostet, weil wir eine ziemlich weite Strecke erstmal zu Fuß gehen mussten, weil wir einfach keinen Platz gefunden haben, von dem aus wir wieder in die richtige Richtung gekommen sind.
2: Noch schlimmer war es auf dem Rückweg, als wir dann... Ähm aus San Sebastian raus wollten, mhm. da sind wir tatsächlich den ganzen Tag erstmal gelaufen. Wir haben, waren bei zwei Tankstellen, mhm. dort war jeweils gar nichts los. Und dann sind wir fast bis an die Grenze eigentlich zu Fuß gelaufen den ganzen Tag und haben es dann auf eine Tankstelle vor der Grenze geschafft und äh, sind am nächsten Morgen von da aus dann gestartet. Mhm. Weil es mhm. so schwierig war, aus der Stadt rauszukommen. Also es ist wirklich die Problematik mhm. beim Trampen.
0: Ja. Man sagt ja auch, ins Fahrwasser wiederkommen. Das ist mein, äh, so ein Begriff, den ich irgendwie aus der Internetrecherche, äh, da hängen geblieben. Was mich jetzt nochmal interessiert, äh, Corinna, wie ist das denn für dich als Frau, ja, das ist blöd gesagt in der heutigen Zeit, ne? aber also man ist ja schon, also ich weiß nicht, das musst du mir sagen, mit Klischees konfrontiert. Ne? Also wie, wie war das für dich? Ähm, würdest du das anderen Frauen raten? Äh, ist das etwas, was wo du sagst, das kannst du bedenkenlos tun oder, oder wird man auch so mit der negativen Seite, mit Sexismus oder was auch immer konfrontiert? Wie ist das?
1: Also die negative Seite habe ich jetzt persönlich gar nicht mitbekommen, nur immer so indirekt, ähm, weil wir viele ältere ähm, Frauen getroffen haben, die uns teilweise dann auch mitgenommen haben, die uns dann von ihrer Erfahrung früher erzählt hatten. Hm. Ähm, aber mir persönlich ist jetzt nichts passiert. Ähm, es gab auch keine Situation, die irgendwie seltsam war. Aber ich war ja auch nicht alleine. Ich hatte mhm. ja Juli immer an meiner Seite. Und ähm, ich hatte deshalb auch nie irgendwelche Ängste oder Zweifel. Also, ähm, Wenn ich würde nicht aber, dabei gewesen? Wären? Ja, habe ich mir gerade auch überlegt. Ich glaube, alleine würde ich das nicht unbedingt machen. Vor allem nicht so eine weite Strecke, wo man halt wirklich komplett weg von der Zivilisation mhm. nur auf der Straße ist. Ähm, ich würde auf jeden Fall immer eine Begleitperson mitnehmen und mindestens zu zweit gehen. Mhm. Ich würde aber sagen, als zwei Mädels, zwei Frauen ist es heutzutage auch kein Problem mhm. mehr. Man hat ja Handys und man sollte halt gucken, dass irgendwo immer ein Akku drin ist, ähm, der funktioniert.
0: Mhm. Ja, ja. Nein,
2: Corinna hat mich beschützt. <lacht>
0: ja, wir, 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 ihr müsst noch mal einmal kurz diese Anekdote, die letzte Woche noch äh, ja, zum Vorschein kam. Bitte erzählt die noch mal ganz kurz. Was ist genau dort passiert, als ihr da äh, mit dem, ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? <lacht> wer, wer mag von euch beiden? Okay, Corinna, aus deinem Mund. Ich kann gar
1: nicht Mond. so schön erzählen, weil. Ich das gar nicht so witzig finde eigentlich.
0: <lacht> ähm, Verständlich. <lacht> ja,
1: wir haben so einen ähm, etwas krisgrämigen Herrn irgendwo dann doch überredet gehabt, äh, uns mitzunehmen. Und er war ganz arg verunsichert, weil er noch nie Leute mitgenommen hat vorher. Und ähm, dann hat er eben noch mal gefragt, ob wir denn auch keine Waffen dabei haben. Und ich habe halt gemeint, ja, wir haben nur Taschenmesser.
0: <lacht> so wie du es jetzt sagst, ja. klingt, klingt das gar nicht so äh, schlimm. ja?
1: <lacht> ich fand das im, in dem Moment auch logisch, das dann zu Nee, wir haben nur Taschenmesser
0: <lacht> und die eine Bazooka, die liegt noch im Kofferraum. Und außerdem haben wir hier noch äh, ein Butterfly und... Äh, genau <lacht> ja, ja, ja. aber hat trotzdem, er hat uns
1: genau. trotzdem Eben, ja, ich glaube, der Eben. hat ja dann auch
0: sympathisch reagiert und hat gelacht, oder? Ja. Als ich das gehört habe. <lacht> das ist ungefähr der gleiche nee, Test. ich
1: glaube, das hat ein bisschen die Spannung auch rausgenommen, ja. weil er wirklich sehr verunsichert war. Und dann, mhm. das war direkt so ein, ja, wir haben wirklich nicht mehr als diese Taschenmesser, die wir zum Essen benutzen ja. dabei. Und jetzt
0: sprichst du was an, was, finde ich, auch ein absoluter Learning-Effekt aus diesen Trampen ist. Also, äh, dieser, dieses Eisbrechen, ja, auf Menschen zugehen, sein eigenes, sein eigenes Ego so zurückzustellen, zu sagen, grundsätzlich äh, will der Gegenüber ja gar nichts Böses von einem, sondern erstmal, klar, es gibt Menschen, die von Natur aus böse sind, die gibt's, klar, äh, oder auch unsympathisch, ja, aber das stört mich nicht so, sondern erstmal geht's, geht man vom Guten aus und erstmal geht man hin und sagt, hey, schönen guten Tag, ähm, können Sie mir helfen? können Sie mich? Äh, wo fahren Sie hin? Haben Sie ein Problem, wenn ich mitfahre? Ne? Also dieser, ich finde in diesen Worten, in diesem kurzen Gespräch, ja, ich habe das ja auch, wir haben das ja auch kurz im Film gezeigt, ähm, steckt viel mehr als die reinen Worte. Also rein auf dieser verbalen Ebene sagt man äh, eine Begrüßung und, und kurz Hallo und so weiter, aber was so äh, nonverbal passiert ist, intonativ viel viel mehr passiert ja zwischen den Zeilen, passiert da unglaublich vieles. Wie, wie betonst du was? Wie, wie machst du deine Gestik? wie, wie auch solche Sachen wie optische Geschichten ne wie wie ähm, äh, wie gepflegt aus? bist du hast ja, das hast du einen kaputten ja. Schuh oder sowas ne also das sind so Geschichten die da einfach mit eine Rolle spielen wie sympathisch und und das finde ich was da kann man wieder fürs Leben lernen weil ähm, es ist wie du auf Menschen zugehst ich merke das heutzutage wenn ich durch die Straßen fahre und ähm, wenn wenn zum Beispiel irgendwie im Verkehr, ja, da fährst du irgendwie mal blöd rein und dann meckert dich einer blöd an. Ähm, die erste Reaktion ist ja immer so eine Abwehrreaktion, dass man böse wird und dass man sagt so, ey, leck dich, leck dich doch selber oder keine Ahnung, irgendwie so einen blöden Spruch zurück. Äh, tatsächlich, wenn man das umdreht und sagt, hey, hey du hast total recht, ich habe ich hab gerade echt einen Fehler gemacht oder, oder auch nur nett winkt oder so. Mein Papa ist früher immer... Ähm, an, an Lastern. Und mein Papa fährt unfassbar langsam, muss man sich vorstellen. Ja, der fährt so auf der Autobahn 80. Ja? <lacht> das liegt daran, er hat öfters mal ähm, Verkehrsunfälle gemacht und seitdem, als er Kinder bekommen hat und so weiter, hat er dann ähm, ja, hat er Angst bekommen tatsächlich und Respekt. Liebe Grüße übrigens an meinen Papa. Äh, ich habe dich auf jeden Fall sehr lieb. Ähm, danke, dass ich die Story erzählen darf und du mich nicht im Nachhinein sagst, dass ich das nicht tun soll. Äh, aber ich bin mir sicher, du bist d'accord damit. Ähm, Lirum Larum, er fährt 80 auf der Autobahn. Und ähm, dann fahren Laster an ihm vorbei. Und die hupen, also wenn Laster an einem vorbeifahren, ja, weil du zu langsam bist, ja, das ist schon eine Situation. Und was macht mein Papa, anstatt dann irgendwie so zurück zu hupen oder zurück böse zu sein, der winkt einfach. Der sagt, ach ja, Mensch du, hallo, schön, dass du da bist, so, ne? Und das nimmt einfach extrem den diese diese Spannung raus. Ja, probiert das nächstes Mal, wenn irgendjemand im Alltag blöd auf einen zukommt. Die wissen doch bestimmt gar nicht, was sie machen sollen. Ja, ja total ein. überfordert, überfordert total überfordert. Ja, das das finde ich. Also ich finde es grundsätzlich ähm, total schlagfertig, wenn du in einer Situation Irgendwas wird dir an den Kopf geworfen, dein Chef kommt und sagt irgendwas und so weiter. Und du schaffst es, trotz der negativen Energie jedes umzudrehen und so irgendwie wie, ja, danke, danke, danke. Oder weiß ich nicht. Ne? Das finde ich spannend. Und das sind das ist auch so Learnings, die man, die man lernt beim Trampen, finde ich. Ja? Also das, dieses Zwischenmenschliche, ja, und dass man, dass man weiß, okay, der Gegenüber hat erstmal Angst. Ja? Der weiß nicht, wer ich bin. Ich habe vielleicht ein Taschenmesser am Start äh, und kann irgendwas passieren. Und das muss aufgebrochen werden. Und sowas wie in der Situation, das war purer Humor. Das war einfach wahnsinnig witzig, auch für ihn. Und deswegen hat, er, hat es ihnen eigentlich gezeigt, komm, die nehme ich mit. Wahrscheinlich hat er euch deswegen sogar mitgenommen. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn ist übrigens heute mein Wort, was ich am allerliebsten nehme äh, sage. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz ähm, darauf zu sprechen kommen. Und zwar, wir sind dann ja von Porto aus wieder zurück getrampt, aus dem Fahrwasser raus Richtung ähm, Deutschland und tatsächlich die Rückfahrt, ich habe kaum Erinnerungen, ähm, kaum Videoaufnahmen, tatsächlich ist die letzte Folge auch nicht nur so kurz, weil, weil wir das Thema schnell rumbringen wollten, sondern weil tatsächlich auch nicht mehr so viel Fleisch da war, nicht so viel Material. Die Rückfahrt ist sehr, sehr schnell passiert, wir waren viel im Flow, es hat viel funktioniert, bis auf eine Situation, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber ansonsten ähm, haben wir es verstanden, wenn ich jetzt das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, äh, wie du das siehst, Julian. Ich fand, wir haben tatsächlich auf der Hinfahrt viele Fehler gemacht. Wir haben viel ausprobiert. Ab Porto, Urlaub genossen und dann zurück. Das war für uns, ja, schon, wir waren drin. Wir waren einfach drin, wir hatten Spaß, wir wussten, wie wir agieren, wir wussten, was wir sagen und wir kamen voran, oder?
2: Das sieht mir auch. Generell in den Videos, dass wir am Anfang Schadschwierigkeiten hatten, recht eigentlich vom ersten Tag an. Und dann mit dem vierten, fünften Tag wurde es deutlich besser. Ab dem Zeitpunkt, glaube ich, hatten wir es einfach irgendwie drin und auf der Rückfahrt ebenso. Was ist also, das Geheimnis gewesen? Ähm Schwierig zu sagen. Also ich glaube einfach, äh, dass wir wenig Flüchtigkeitsfehler gemacht haben, wie am Anfang, wie zum Beispiel die Ausfahrt verpasst oder die falschen Leute angesprochen oder mhm. ähm, direkt schon irgendwie Strategien entwickelt haben, wie wir auf Leute zugehen und welche Leute ja. sprechen wir denn überhaupt an, ist da genug Platz, nach welchen Autos halten wir Ausschau. Also da haben wir schon viel mhm. gelernt und ähm, auch wie wir aus Städten rauskommen etc. Ja. Also Genau das würde ich auch so sehen. Das ist schon und ein Lernprozess, den man da am Anfang hat.
0: Genau das würde ich auch so sehen. Und eine Prise hat man noch obendrauf. Wir hatten Humor. Also, ich muss sagen, ich habe das ganze Videomaterial gesehen und bis nach Porto waren wir gestresst, locker ja. und so weiter. Und ab Porto zurück, wie viele Witze wir gerissen haben, wie, wie, wie lustig wir den Leuten begegnet sind. Man merkt es in unseren. Gestik, Mimik in allem, ja, also diese Prise Humor, also auf der einen Seite die Sicherheit, die Organisation, ähm, das Vertrauen, auf der anderen Seite die Prise Humor. Vielleicht auch, weil wir auf dem Hinweg die ganze Zeit so
2: den Hinterkopf hatten, funktioniert das jetzt, dass wir bis ja. ans Ziel kommen und dann war der Proof da,
0: wir haben es geschafft ja. und ab dem Zeitpunkt ähm, Wir wussten, wir kommen irgendwann an, wussten wir, Wann wussten genau. wir nicht, aber wir kommen. Genau. Das, das ist die Leichtigkeit. Das ist die Leichtigkeit des Lebens. Ja? Also deswegen, für mich ist das tatsächlich etwas, es gibt einige Punkte, die mich geprägt haben, aber das Trampen hat mich maßgeblich geprägt, vor allem mental. Ähm, diese Leichtigkeit des Lebens, die kannst du dir selber geben. Indem du sagst, du lebst in die Lösung rein, du guckst, dass du dich optimierst, deine Strategie irgendwie anpasst und am Ende Unvorhergesehenheiten mit Humor löst. Ich glaube, das ist das Geheimnis, wie du, wie du mit Leichtigkeit durch Leben kommst. Wahnsinn. Und das, das und nochmal Wahnsinn gesagt, das haben wir alle drei gemeinsam. Und bevor ich es wieder vergesse, wir haben sonst immer in der Podcast-Folge Songs, ja, also jede Podcast-Folge darf ein Gast oder auch ich, oder damals war es Volke, einen Titel, einen Musiktitel auf unsere Playlist tun. Und wir haben das letzte Woche vergessen. Das heißt, ihr dürft euch bis zum Ende der Sendung, und das sind ungefähr noch eine halbe Stunde, äh, Gedanken drüber machen, welchen Song, welcher Song für euch zum Trampen passt, zur Situation. Ja? Und die kommen dann ja, auf unsere 100 schon. Dinge Playlist. Weißt du schon? Ja. ja dann, dann hau raus.
2: Ähm, wie wäre es mit Fast Car? Aber das Original.
0: Fast Car von... von äh Tracy Chapman. Ah ja, ja.
2: Passt ziemlich gut zum Trend, Passt sehr, sehr gut,
0: ja. Äh, Würde ich mal sagen, gebongt ist jetzt auf unserer 100-Dinge-Playlist auch bei Spotify zu finden und ja, es wächst und wächst und wächst und für ja, traurige, negative Corona-Stunden immer wieder eine motivierende, schöne Liste. Zweite Schaut mal, mal überlegen. Bitte? Naja, du hast noch Zeit. Ja, wir müssen ja, ja ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, ja. <lacht> ja ähm, wie, wie ging es dann weiter? Ach ja, wir wollten kurz erklären, äh, der eine Moment, ähm, wo es mal bei uns nicht so gut gelaufen ist, ja, ähm, ihr habt auf eurer Reise gerade erzählt, wo es nicht gut gelaufen ist, bei uns war es dann auch einmal so, wo wir wirklich gemerkt haben, so ohne ist das Trampen auch nicht und das war in dem Moment, als, ja, wir, wir zu viel wollten, ja, wir haben immer gut abgestellt, immer gesagt, jetzt gehen wir ins Bett, jetzt gehen wir in die Haier, jetzt bauen wir unser Zelt auf, jetzt suchen wir uns ein äh, Hotel. Ähm, aber es gab dann irgendwann dieser Suchtfaktor, wo wir gemerkt haben, je mehr wir investieren, je mehr wir an unsere Grenzen gehen, desto weiter kommen wir, desto schneller kommen wir. Das kamen wir auch, das war auch so. Nur dann passierte folgendes, Julian.
2: Ich glaube gar nicht mal, dass es der Punkt war, dass wir zu lange getrampt haben oder dass wir hätten ins Bett gehen müssen. Wir waren fit. Wir haben mhm. da einfach wirklich eine falsche Entscheidung getroffen. Wir waren im Rausch. Wir waren, sagen, wir waren im Rausch. Rausch, ja. ähm, Aber wir waren, haben dann die falsche Entscheidung getroffen, da uns auf jemanden einzulassen, wo wir beide eigentlich gedacht haben, oh, ob der jetzt noch fahren kann. Mhm. Und das war ein Fehler, weil der war so hundemüde, dass er quasi am Lenkrad... Sekundenschlaf hatte mhm. und wir saßen da drin, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer vorne saß und wer hinten saß. Auf jeden Fall... Äh ich glaube, du sagst vorne. Ich saß vorne? Du saß vorne. Okay. Und wir, wir haben auf jeden Fall versucht, ihn die ganze Zeit wach zu halten irgendwie. Aber er ist die ganze Zeit weggenickt. Und dann sind wir auch sofort, wir haben kurz, da hat einen Blick gereicht zu sagen, ja. ja, die nächste Ausfahrt ist es. Schnell raussuchen, schnell hier raus und mhm. dann irgendwie hier raus. Und der darf meinetwegen gerne müde weiterjuckeln, mhm. Aber bitte ohne
0: uns. Man muss sich das noch mal bildlich vorstellen. Wir waren, ähm, glaube ich, ungefähr so gerade in Frankreich, ja, oder so Mitte Frankreich, ähm, da kam, also, na ja, warte mal, wo waren wir denn? Wir waren schon weiter, wir waren schon genau. weiter, wir waren schon äh, so Richtung Paris, so halber Weg zu Paris. Und dann äh, kam ein Auto mit Anhänger, noch ein weiteres Auto, soweit ich erinnere, waren es zwei. Genau. Familie saß nämlich im anderen Auto. Ähm, das war ein Umzug von Marokko, nach Belgien oder so. Der, die Person, äh, der Fahrer kam aus... oder die Familie kam aus Marokko... und fuhr schon, hat er uns gesagt... 20 Stunden. 20 Stunden war der schon am Fahren. Durchgängig. Ja? Und eigentlich hätte uns klar sein müssen... dass das eine risikoreiche Geschichte ist. Aber wir haben die Zeichen ignoriert... und haben gesagt... Äh, wir wollen unbedingt weiterkommen. Und haben vielleicht ein bisschen zu viel Vertrauen investiert. Auf jeden Fall sind wir gefahren... Und ich weiß noch, dieses, der hat wirklich alle zwei Minuten eine Kippe angesteckt. Also ich habe noch nie eine Person gesehen, die mehr geraucht hat. Aber es war gut. Ja, genau. es war, war
2: das erste Mal, dass ich sage, pro die ist, Rauchen. Ja, <lacht> das genau. erste Mal.
0: <lacht> ja, weil tatsächlich äh, war das, glaube ich, seine einzige Hilfe, sich noch wach zu halten. Andere haben so beim so ein modernes Auto, wo jetzt dann angezeigt wird: düt, düt, sie, müssen, äh, sie müssen noch langsam schlafen. Und dessen, äh, bei ihm war es einfach die Zigarette. Die ist ihm okay. tatsächlich immer auf, aus dem Mund gefallen. Dann rannte sie so ein kleines Loch in sein Hemd und dann oh, oh, und dann wachte er auf und oh, das war auf jeden Fall echt gruselig. Und da, waren wir, da war ich auch echt froh, dann rauszukommen. Tatsächlich habe ich das gar nicht so videotechnisch auf... Äh, also, nee,
2: da waren wir einfach auch mit der Situation beschäftigt. Ja, da also, waren wir beschäftigt. Wir
0: naja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Also der
2: Tipp ist vielleicht da wirklich richtig einschätzen, wem man gegenüber hat. Und ja. nicht einfach mit jemandem mitfahren, weil es kann wirklich auch schief gehen.
0: Ja, ja. Definitiv. Man muss
2: sich aussuchen, wem man, mit wem man fährt.
0: Ich glaube, auch hier kommt der Spruch, die Dosis macht das Gift oder beziehungsweise... Ähm
2: Wir hätten auch zehn Stunden vorher mit ihm mitfahren können und vielleicht wäre er auch da schon müde gewesen. Ja,
0: aber das wäre sicherer gewesen. Also wäre selbst sicherer da wäre sicherer vielleicht,
2: ja. aber... Ich glaube, man kann das, ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber er hätte auch schon da 20 Stunden fahren können. Das hätte ja. auch am Tag sein können. Das hätte auch unser erster Lift sein können. Das, das wollte stimmt, ich damit sagen.
0: Obwohl ich dann, hätte, da hätte ich ihn mehr vertraut als in der Situation.
2: Nee, ich meine, da wären wir einfach gewesen, aber er hätte ja schon 20 Stunden fahren Achso, ja, ja, genau, so, stimmt,
0: jetzt verstehe ich. Äh, Corinna, ähm, äh, habt ihr, hast du dir auch im Vorfeld überlegt, bei wem du mitfährst? War das, Konntest du das entscheiden oder äh, war, wie war das auf euren Tramper-Trip?
1: Also an sich habe ich immer versucht, mir genau zu überlegen, mit wem ich mitfahren möchte oder nicht. Wir haben uns auch immer abgesprochen eigentlich vorher, wen wir jetzt genau fragen oder ähm, auch jedes Mal, bevor wir eingestiegen sind, haben wir noch mal jeweils den anderen mhm. gefragt, ob das passt oder eben nicht. Mhm. Ähm, aber es stimmt schon. Ähm, wir hatten schon auch Situationen, wo wir sehr lange nur auf der Stelle saßen und da neigt man dann halt schon irgendwann dazu, zu sagen, okay, komm, es ist egal, wer uns mitnimmt. Wir steigen einfach ein und kommen voran. Mhm. Ähm, aber das ist eben ein ganz schlechter Weg, weil mhm. ähm, also wir hatten jetzt nie so wirklich die Situation, dass wir bei den falschen Leuten eingestiegen sind. Ähm, wir haben auch immer zeitig gesagt, okay, wir bleiben hier, wir stellen unser Zelt auf und schlafen. Ähm, sind dann halt eben morgens entsprechend immer sehr früh aufgestanden, weil wir dachten, es fahren viele Leute auch eben früh Richtung Süden in Urlaub los, damit sie mittags da sind. Und es hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert.
2: Hm. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir die andere Taktik genommen haben und ähm, zu zweit auf die Menschen mhm. zugegangen sind. Also mhm. Du und ich, also Gerd und ich, haben halt eben gesagt, okay, einer passt auf die Taschen auf und der andere geht herum mhm. und fragt und dann ist man nicht in der bedrohlichen Situation, dass man plötzlich zwei Männern gegenüber steht, die einen fragen, ob sie einen mitnehmen, sondern erstmal einem und man sieht den anderen noch irgendwie aus der Ferne und kann dem winken und Corinna und ich haben irgendwie die Strategie ge oder besser gefunden, dass wir zu zweit uns als Pärchen verkaufen, das in den Süden möchte mhm. und das hat eigentlich auch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Ja. Ich muss ja sagen, ich finde euch beide unfassbar mutig, was das anbelangt. Also, ich auch, auch mich finde ich mutig, <lacht> Aber äh, in dem Fall finde ich es äh, extrem mutig. Ähm, könnt ihr mir mal erklären, wie schafft ihr es so mutig zu sein? Also, was bei, bei dir, Corinna, was ich, ich weiß nicht, wie das bei meiner Freundin wäre. Liebe Grüße, ich liebe dich, aber du hast mir schon öfters gesagt, falls du es irgendwann mal hören solltest, dass du definitiv niemals trampen wirst, weil du zu viel Angst davor hast. Corinna, wie, wie, wieso bist du so mutig? Was macht das Was macht das bei dir aus? Wie, wie schaffst du es, dich da so zu, zu motivieren?
1: Also tatsächlich, ich glaube, ich bin jetzt nicht mutiger als alle anderen Menschen. Ähm, aber wenn man eben mal in der Situation ist und einfach irgendwo auf der Autobahn an einer Raststätte ohne Auto, hm. <lacht> ähm, dann hat man keine andere Möglichkeit, als Leute zu fragen, ob sie einen mitnehmen. Ja. Und ähm, das du Beispiel, könntest ja auch
0: durchdrehen und verzweifeln <lacht> und äh, dich verstecken, dich wegrennen. Halt ja, also ja. dann
1: sitzt du am nächsten Tag genauso verzweifelt immer noch an derselben ja. Stelle und es ist einfach nichts passiert. Ja. Was, was machst
0: du dann in Stresssituationen? Hast du dann Rezept, wie man dann da runterkommt und äh, gelassen bleibt?
1: Ich war eigentlich nie so richtig gestresst zwischendurch. Ich weiß noch, wir hatten einmal die Situation, da sind wir auch nicht direkt an der Tankstelle ausgestiegen. Ähm, sondern eben nur an so einer kleinen Ausfahrt. Da gab es eben zwei Lift. Bänke, genau. Da haben wir uns das noch nicht so gut überlegt am Anfang, wo wir wieder raus wollen. Ähm, ja, und da gab es eben, wie gesagt, zwei Bänke und so einen kleinen dreckigen Bach. Und es kam vielleicht pro Stunde ein Auto vorbei. <lacht> und ähm, da war ich kurz ein bisschen verzweifelt. Vor allem, es ging schon auf den Abend zu. Und. Ähm, Unsere Wasserflaschen waren halt auch leer mhm. und wir haben uns dann schon überlegt, ob wir aus dem Bach trinken können, ohne zu sterben <lacht> also oder ja, eben Ihr habt den Kocher dabei <lacht> gehabt, das wäre ne? also ja, ja, ja theoretisch die Möglichkeit des Abkochens ja. da
0: gewesen. <lacht> ja, <lacht>
1: und, aber ähm, es ging dann trotzdem ziemlich schnell wieder weiter eigentlich. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen hier kurz Pause und dann ähm, versuchen wir es eben klassisch mit Schild vor an die Autobahn zu stehen. Ähm, und schauen mal, ob jemand zu uns rausfährt. Mhm. Und es hat tatsächlich auch geklappt. Ähm, und dann war man sofort wieder so motiviert und so in dem Flow drin, ja. dass ja, man eigentlich keine Zeit hatte zu verzweifeln, ja. weil so die positiven Gefühle dann schnell wieder überwiegen.
2: Mhm. Zum Thema Angst. Wir hatten ja zum Glück ein Messer. <lacht> Aber ähm, das war auch äh, sehr schön da, die, die äh, nette Frau, die uns da mitgenommen hat. Äh, das war auch in so einem schönen äh, Tramper-Van, also in so einem richtig alten, schönen ja, Van drin, sehr
1: schöne
2: äh, mit einer Matratze hinten drin und äh, einem total süßen Hund auch noch. Und dann ist uns der, äh, der Sohn hinterhergefahren noch. Und der hat uns dann, als wir dann rausgelassen wurden, ich glaube, äh, Tomaten, eine Melone, alles möglich,
1: so alles mögliche an ja. Obst
2: und Gemüse noch mitgegeben. Also das war richtig, richtig cool. Wahnsinn, ja.
0: Ich weiß nicht, warum ich heute so oft Wahnsinn sage. Ist, äh, <lacht> ich bin einfach fasziniert von euch beiden. <lacht> ja, ähm, also äh, genau, das, was ich dich noch fragen wollte, Julian, ähm, muss man gnadenloser Optimist sein, um zu trampen?
2: Es hilft es hilft definitiv. Ja. Bist
0: du einer? Bist du ein gnadenloser Optimist?
2: Ein Optimist, aber <lacht> <lacht> das reicht auch, das reicht auch, aber ähm, man muss dann quasi wirklich in den Situationen, wo es gerade nicht läuft, sich auch gut einreden, dass es auch bald wieder laufen wird.
1: Ja, da hilft es auch auf jeden Fall, zu zweit zu sein, weil einer ist immer ein bisschen motivierter als der andere und das wechselt dann so hin und her. Wenn der eine mal nicht, nicht mehr gut drauf ist oder müde ist, dann ist der andere dafür umso besser drauf und hm. hilft dem anderen wieder auf die Beine. Also ich glaube, alleine ist es tatsächlich schwieriger, dann auch aus solchen Verzweiflungssituationen ja.
2: rauszukommen. Übrigens da an alle frisch gebackenen Paare, es ist ein super Proof, <lacht> ähm, ob ihr zusammenbleiben werdet, wenn ihr mal so eine Tramperreise macht, weil man lernt auch sich wirklich auch die gegenüberliegende Person sehr, sehr gut mhm. plötzlich kennen und auch alle guten und alle schlechten Seiten und ähm, Vielleicht an alle, die jetzt schon länger zusammen sind, äh, macht es vielleicht nicht. Ich will nicht schuld sein, dass eine zehnjährige Beziehung <lacht> zu Bruch geht wegen Trampen. Ja. Aber ähm, ja.
0: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, hier sitzt deine Freundin. Und ich schätze euch sehr, sehr nah ein. Und hier sitzt dein bester Freund. Also ja, ich auch sage, auch. Trampen ist äh, der Weg äh, zur... Also das ist die Lösung. Ja, auch das für, ist im für Freundschaften halt. Eben. Im ja. Gegenteil. Wenn ihr Beziehungsprobleme habt, dann geht heute noch Trampen. Mhm. <lacht> ja. Nee, also ja. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, für uns alle sehr, sehr prägend und ähm, eine riesen Erfahrung. Äh, Thema Menschen kennenlernen. Ja, also ihr habt gerade äh, davon gesprochen, dass euch eine Person Melonen geschenkt habt oder hat oder Obst. Ähm, das finde ich auch ganz, ganz spannend, ja, was man für Menschen kennenlernt. Ja. Also du fährst ja in Urlaub äh, normalerweise also, davor bin ich immer in Urlaub gefahren. Und also man kennt Pauschalurlaube, man fährt dahin, äh, wird eine Woche bespaßt von allen und lernt aber tatsächlich kaum jemanden kennen. Weder das Land, weil man den ganzen Tag im Hotel ist, äh, weder die Leute, weil man nur unter den Touriständen, äh, von einem Touristand zum anderen geht, ähm, noch, noch äh, wirkliche, wirkliches ähm, Leben sozusagen. Äh, und tatsächlich beim Trampen, ich finde es faszinierend, du steigst in ein Auto das ist tatsächlich das Haptische, aber du steigst für eine gewisse Zeit in ein Leben eines anderen Menschen ein. Und weder in der Bahn, wo du ein kurzes Gespräch hast, noch, äh, weiß ich nicht, im, bei Social Media, wo du, die, wo du Fotos siehst, lernst du Menschen so intensiv kennen, wie in dieser kurzen Zeit im Auto. Du, würd, würdet ihr beide diese, dieser These widersprechen oder wie würdet ihr das einschätzen? Auf
2: jeden Fall. Also Wir haben so viele Leute kennengelernt, auch gerade bei unserer äh, Tramping-Tour, da haben wir ganz viele junge Leute kennengelernt. Wir sind zum Beispiel mit einer Studentengruppe, die dann mit zwei Vans gefahren ist, in den Urlaub äh, zusammengefahren und haben zwischenzeitlich äh, zusammen Bier getrunken auf der Fahrt oder wir haben äh, einen netten jungen Mann äh, da gehabt, der mit uns dann irgendwelche Lieder gesungen hat oder äh, dann <lacht> zum Beispiel den Surflehrer, der uns dann noch kurz was San Sebastian so ein paar Surf-Tipps gegeben hat. Also man lernt wirklich viele, viele Leute kennen und mhm. es ist eine tolle
0: Erfahrung. Ja. Und jeder, der zum Beispiel, schon mal Flixbus, äh, Flixbus, sage ich schon, Flixbus, bitte, äh, dies cutten. <lacht> also ich katze nicht, aber ich wollte es nur sagen, dass die Leute wissen. Ähm, tatsächlich, also wenn ihr schon mal bei Blablabla, wenn ihr schon mal bei Blabla K gefahren seid, ja, etwas länger als jetzt vielleicht eine halbe oder Stunde, dann wisst ihr, dass man selbst dort kleine Beziehungen aufbaut zu Menschen. Ja, ich finde es total faszinierend, man setzt sich da rein, ähm, ob das Trampen ist oder ob das ähm, ja, jetzt bei, bei Blabaka ist, du lernst die Menschen kennen und irgendwie manchmal, also manchmal freut man sich, dass man aussteigt und sagt, hey, schön, dass wir ein unterschiedliches Leben haben, der Typ nervt, weil er seinen Stuhl zurück viel zu weit nach hinten schiebt oder äh, der labert die ganze Zeit nur durch, ähm, aber dann gibt es auch andere Momente, wo man sagt, hey, ist echt schade, dass wir uns jetzt trennen und dass wir uns nicht mehr sehen werden. Ja, es war doch echt, also wir haben das Eis gebrochen gehabt und wir haben über tolle Themen geredet und irgendwie ist so ein kleiner Funke von Freundschaft entstanden. Ich, ich gehe sogar die steile These nach, dass ich, es gibt Menschen, äh, die sich tatsächlich bei Blablaka oder beim Trampen äh, kennengelernt haben und dann eine Beziehung eingegangen sind und geheiratet haben. Ich bin fester Meinung, dass es das gibt.
2: Wobei ich glaube, bei Blabaka ist es so, dass man schon auch mit einem gewissen, also Distanz, man, ja. nicht die nur die Distanz, sind. sondern auch Erwartungen reingeht von ja. wegen, ich möchte auch bequem reisen und dann quasi der hm. Typ, der einem dann das der, ist, bezahlt, der Sitz, ja. das, den Sitz quasi gegen die Beine schiebt, ja. äh, da ist man dann nicht mehr so positiv. Wohin gehen wir mal im Trampen, man ist dankbar für jeden, also für, also für einen ja. Platz, den man hat, man würde im Kofferraum mitfahren, wenn man könnte, ja. so ungefähr. Egal, wie
0: unbequem ist es ist. Und du sprichst was unfassbar Wichtiges an, was wir, glaube ich, bisher noch ein bisschen außer Acht gelassen haben, nur beim Thema Perspektive ähm, von uns. Ähm, das Thema, dass du bei Blablacar, du bezahlst etwas, du bekommst etwas, du bestehst darauf auf einen gewissen Service, ähm, du kann, könntest auch dich irgendwie in ein Auto setzen, die ganze Zeit schweigen oder, oder Netflix gucken, das äh, wäre in Ordnung. Beim Trampen ist es so, dass die Bezahlung läuft nicht auf materieller Ebene, sondern die Bezahlung läuft auf, auf zwischenmenschlich. Also ich finde es so menschlich, dass wenn dich jemand mitnimmt. Und äh, andersrum finde ich es so menschlich, äh, wenn man sich gegenseitig kennenlernt und aufgrund der Beziehung, aufgrund ähm, der Situation jemanden irgendwie mitnimmt. Ja? Und das ist das, was einen, glaube ich, auch beiden was gibt. Der eine, der geht nach Hause, fährt zu seiner Familie, hat, ein, hat eine Wahnsinnsgeschichte für seine Arbeitskollegen, für seine, für seine ähm, Familie und sagt: Hey Leute, ich habe heute ähm, zwei Menschen äh, vorangebracht, die sind mit mir gefahren. Was waren das für Kerle? Studenten, junge Menschen, die haben noch große Ziele, bla, bla. Vielleicht haben wir nicht die besten Stories gehabt, ja. <lacht> Aber trotzdem, ne, für, die, für die gibt es was. Und auch für uns. Ja? Also, ich glaube. Es ist ein großer Anteil daran, warum wir das überhaupt gemacht haben, weil du diese Geschichten mitnimmst. Die, die, wir wissen, die, wir kennen die Charaktere heute: der Frittenfettfahrer, ja, der marokkanische Zigarettenrausfalldude, äh, ja, äh, und so weiter und so fort. Die, bei euch sind es die Obstschenker äh, und so weiter. Also es gibt, also diese Geschichten nimmt man mit und, und das ist wie so ein wie so ein Spielfilm eigentlich. Wer kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Und dieser Überraschungseffekt auf der einen Seite und dann, was steckt dahinter? Man fragt ja auch ganz anders, oder? Also man, wenn man da reinsitzt, dann möchte man ja auch die Person kennenlernen. Das ist dann der Fahrer, aber insgeheim interessiert einen doch auch selber, warum hat er einen jetzt mitgenommen, oder Corinna? Total.
1: Also ähm, tatsächlich sind bei vielen Leuten dann auch Geschichten so zum Vorschein gekommen, dass sie früher selber mal geknimmt in irgendeiner Art und Weise oder eben Leute kennen, die das machen. Einmal hatten wir zum Beispiel auch eine Frau, die hat so ein bisschen die Mutterrolle, glaube ich, übernommen. Ich glaube, die hatte Mitleid mit die uns. Ja, die hatte ich, sehr viel Mitleid <lacht> mit uns. Ähm, und hat uns auch die ganze Zeit gefragt, ob wir irgendwie noch was brauchen <lacht> und ob sie uns was zu trinken kaufen. Soll ich euch wollen? Geld
0: geben für, die, für den Bus? <lacht> ja, also <in> zwischenzeitlich dann so ja,
2: Nüsse doof, und so uns. Obstschnitzchen und, und ja. sowas.
0: Das erinnert mich jetzt an die Situation, wo Julian mit seinen äh, ausgewetzten äh, Schuhen an der Tankstelle stand und dann wir haben, glaube ich, immer eine Stunde keinen Lift gefunden, aber da kam irgendeine ältere Dame und sagt, hat uns 10 Euro in die Hand gedrückt und meinte, <lacht> nee, Kauft dir mal neue Schuhe oder hier. Oh Mann, ja, also tatsächlich muss man ja sagen, man muss sich beschränken. Ja, wir hatten glaube ich jeder drei T-Shirts oder vier T-Shirts mit und wir haben dann auch regelmäßig gewaschen. Du hattest also nicht ganz regelmäßig, aber wir haben schon regelmäßig. Wir Nein, wir, haben, nicht wir, standen. Haben, wir
2: haben regelmäßig Stimmt. gewaschen und dann halt eben die Sachen aufgehängt. Ja, wir ja, hatten ja. einfach eine Kordel ja. dabei, Sachen
0: gewaschen mit so einer Handseife und dann Stimmt, ja. passt das schon? Und vor allem ein bisschen Deo und ein bisschen Gel. Also wir waren immer gut gepflegt, muss Gel. man sagen. Wir haben glaube ich, jeden Tag geduscht sogar ja ich ja ich ja ich hatte ja an
2: den an den Tankstellen haben wir einfach ja. irgendwo geduscht ja, an den Tankstellen
0: oder ähm, in den Hostels oder tatsächlich Not, nicht eine jeden Tag aber Flasche Wasser über den Kopf ja genau äh, Katzenwäsche ja also von daher wir haben auf keinen äh, keinen ähm, Luxus verzichtet wir hatten immer Handyakku. Nicht immer, da musste man tatsächlich sich einschränken, äh, man konnte jetzt nicht den ganzen Tag auf Instagram oder, ich weiß gar nicht, ob es das da schon gab, aber man konnte auf jeden Fall nicht die ganze Zeit online sein, weil auf der einen Seite das äh, Guthaben nicht da war, ähm, auf der an, weil man im Ausland war, auf der anderen Seite, weil man diesen wichtigen Akku brauchte, um Google Maps zu benutzen.
2: Man sieht mich immer auf den Videos, wie ich am Handy daddel. Das ist, liegt eigentlich nur daran, dass ich verantwortlich war dafür, dass wir zum Ziel kommen. Ich hatte die Karte auf dem Handy und habe dann dementsprechend durchgängig aufs Handy geguckt, damit wir auch irgendwie weiterkommen. Aber es sieht im Film so aus, als würde ich die ganze Zeit irgendwie Handyspiele spielen oder sonst irgendwas und der Gerd läuft so vorne weg. Ja,
0: aber andersrum das ist, andersrum ist man, gewesen. Das stimmt, ja. Das sind trügerische Bilder. <lacht> andersrum ist auch trügerisch, dass eigentlich in diesem ganzen Film nur du äh, Leute fragst, ja. Also das stimmt auch nicht. Wir haben tatsächlich am Ende du hast du durch einen Lift mehr gehabt als ich. Ne? Also, beziehungsweise wir, also das war unsere Challenge, haben wir letztes Mal schon erklärt. Also, dass immer. Ähm, ja, wir haben immer uns eine Zeit ausgemacht oder so, oder wir haben gesagt, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Und dann hatte der seine Zeit und musste den nächsten Lift finden. Und am Ende haben wir dann gerechnet, also am Ende des ganzen Trips, wer hat mehr Lifts oder mehr Okays oder mehr Jas bekommen. Und da warst du mit einem Punkt, genau. glaube ich, vorne. Diesen einen Lift, den merkst du dir bitte. <lacht> <lacht> ja. 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 Ja, aber den gönne ich dir auch. Also ja, da muss also ich als, als Anfänger-Tramper. Ja, ne, also ich war, ich bin, ich bin, fand du was besser als ich. Ja, Also ich muss sagen, ich habe viel auch mit meinem Schweinehund zu kämpfen. Ja, also viele Situationen, wo ich tatsächlich, also ich muss auch sagen, das ist immer noch eine Schwäche von mir, ähm, Thema Ablehnung. Ja, also zu sagen, man, ist, man findet es okay, ähm, jetzt nach 10, 15, 20 Neins auch noch weiterzugehen und also da standhaft zu sein, diesen, diese, diesen äh, Ego wegschieben, das kannst du besser als ich. Das gebe ich frei zu. Da, da, aber ich merke, ähm, dass das einen auch frei macht. Also wenn du tatsächlich erstmal akzeptiert hast, Scheiß auf die anderen, es geht hier nicht um das, sondern es geht hier darum. Was du schon sagst, Corinna, es geht um den Nutzen. Wir müssen ja weiterkommen. Wir sind hier im nirgendwo. Äh, es geht nicht darum, wie ich mich jetzt fühle oder wie Julian sich fühlt oder so, sondern Ziel muss sein, äh, lösungsorientiert, wir müssen hier weg. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu fragen.
2: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es so, dass man nicht das Nein beim Trampen als wirkliches Nein-Ablehnung gegen einen selbst sieht, sondern sich eher empathisch darüber Gedanken macht, wie sieht der andere das? Ja, Warum ja. sagt er jetzt Nein? Kann sein, dass er einfach Angst hat, kann sein, dass er es das nicht kennt. Und damit ist es gar keine Ablehnung gegen einen selbst, sondern eigentlich nur ja. quasi vielleicht die eigene Unsicherheit des Gegenübers.
0: Ja. Aber das muss man trotzdem können. Ich weiß noch, also eine Situation, da bist du auch an deine Grenzen gekommen. Weißt du noch? Die hatte ich auch im Film. Als tatsächlich, also es waren ja. nicht viele Gesten, es war nicht viel kommunikativ, aber es tat weh. Ja, es war dieses, diese Handbewegung, dieses ja. Geh mir aus der Sonne, dieses, dieses abwertende, das war wirklich ähm, hart, weil, weil noch nicht mal ein Gespräch entstanden ja. ist. Ich genau. bin halt eben freundlich
2: dahingekommen und dann kam direkt diese Handbewegung. Ähm
0: wegen, du bist ein äh, Bettler oder du bist ein. Genau, ich gebe äh, dir Ob kein User Geld, oder so ja. das, das muss muss sagen, sowas, also obwohl das nicht viel war, man kann ja sagen, der hat ja noch nicht mal ein Wort gesagt, nicht mal irgendwie Arschloch oder du verpisst dich oder sonst was. Sorry, Leute, das piepen wir weg. Nee, aber ähm, allein so eine Handbewegung. So ein, so ein Gesichtsausdruck oder so, was das mit einem anstellen kann, ja? Und darüber hinwegzustehen und zu sagen, I give a fuck, lass mich in Ruhe, ich mach trotzdem mein Ding, äh, das ist stark und das lernt man beim Trampen. Da ja. in der Situation war es auch schwer. Ja. Muss man ehrlich zugestehen, ähm, wurde dann einfacher. Ja. Corinna, hast du dir mittlerweile eigentlich Gedanken gemacht? Hast du eine Idee, was du führen sollst? Ja.
1: Also ich finde tatsächlich, es passen sehr viele Lieder zum Trampen, weil man in so vielen verschiedenen Situationen ist die ganze Zeit und so viele unterschiedliche Gefühle damit reinspielen. Ähm, aber ich glaube, mein Song ist ähm, dieses Free Bird aus den 70er Jahren. Von dieser unaussprechlichen Band. Ah, die meinst du eigentlich.
0: Äh, sing mal kurz an, damit wir wissen, welcher Song das ist.
1: Nein. <lacht> Schade.
0: Julian, du bist dran. Wie, wir ja äh, damit wir wissen, wer, damit die Leute sich mit ähm, Shazam jetzt das Lied äh, speichern können. Wie äh, geht das Lied? Sing mal. Nein, ich singe jetzt nicht. Okay, ihr könnt es tatsächlich. Also da haben wir Spannungsaufbau. Schaut auf unsere 100 Dinge Playlist hier bei Spotify. Gut, ähm, jetzt haben wir noch die letzten paar Minuten. Lass uns nochmal zusammenfassen. Ähm, was ist eigentlich das Positive am Trampen?
2: Also das Positivste am Trampen ist, würde ich sagen, dass man wirklich etwas erlebt und für sich gewinnt und an dieser Aufgabe auch wachsen kann. Also, dass man wirklich ähm, wirklich eine Herausforderung hat und dann kurz vorm Scheitern steht, wieder aufsteht, dass man ähm, wirklich lernt, mit negativen Erfahrungen umzugehen, aber auch halt eben die positiven Erfahrungen dann wirklich wertzuschätzen, die man da erlebt ähm, und ja, einfach weiterkommt.
1: Ich glaube, es ist auch der Urlaub, der mir persönlich am meisten in Erinnerung bleiben wird für immer. Einfach, weil es so eine intensive Zeit war und weil man die ganze Zeit einfach nur mit der Reise an sich beschäftigt war. Weil wenn man so einen geplanten Urlaub hat, wo man wirklich geplant hinfährt, dann schon eine Unterkunft gebucht hatte und so weiter. Ähm, ich finde, da denkt man oft, schnell wieder an den Alltag, an die Arbeit und so weiter zurück. Und beim Trampen ist es wirklich so, da kommt so viel Neues auf einen zu, dass man gar nicht erwartet hat, dass man einfach voll da ist die ganze Zeit und voll im Moment lebt und es einfach ganz anders sieht auch. Also ich fand zum Beispiel, man war richtig glücklich, dann einfach angekommen zu sein, weil ich hätte nicht erwartet, dass wir auch so schnell dann ankommen. Wir haben, glaube ich, drei Tage gebraucht. Ähm, und ich war einfach voll überwältigt ähm, von dem Gefühl einfach angekommen zu sein ich kannte das aus vorherigen Reisen eigentlich gar nicht so, da war klar, dass man ankommt mhm. ähm ja, oder es hat zum Beispiel auch extrem geregnet, als wir angekommen sind. Und wir hatten ja keinen Plan, wo wir schlafen sollen. Ähm, und wir waren dann mitten in der Stadt irgendwo, haben den Strand noch angeguckt. Es war wunderschön, aber es hat halt geregnet und es war kalt. Es hat erst und
2: geregnet, als wir am Strand waren. Richtig.
1: <lacht> als
0: also wir haben Magen. uns kurz gefreut.
1: Es war ein wunderschönes Gefühl, dann hat es angefangen zu regnen. Und ähm, ja, dann waren wir erstmal klatschnass und es war kalt. Und wir wussten überhaupt nicht, wo wir schlafen können, ob wir überhaupt irgendwo schlafen können in der Nacht und ähm, dann hatten wir irgendwo noch einen Campingplatz gefunden, der einen Platz frei hatte und ähm, wir haben dann die halbe Nacht noch gewartet, bis wir das Zelt aufbauen konnten, weil es hat ja geregnet und wir konnten ja nicht im Regen unser Zelt irgendwo in Matsch stellen. Ähm, aber man war dann trotzdem so glücklich einfach auf diesem matschigen, hässlichen Campingplatz angekommen zu sein. Ähm, ja, Einfach, ja. weil man dann da war und wusste, okay, man hat es geschafft.
0: Toll zusammengefasst. Also für mich ist Trampen auch der Beweis dafür, dass der Weg das Ziel ist. Und ähm, für mich ist es eine ganz, ganz metaphorische Reise gewesen, äh, die mir viel gezeigt hat, die mich sehr ja, weiser gemacht hat als vorher und ähm, die mir auch gezeigt hat, hat, in die Lösung reinzuwachsen, sich nicht zu viele Gedanken im Vorfeld zu machen. Und ähm, ja, auch eine gewisse Leichtigkeit, äh, im also man kann es nur probieren, also Try and Error, äh, aus den ähm, negativen Sachen lernen und das Beste für die Zukunft machen und vor allem akzeptieren in der Lage, in der man ist. Und ähm, ja, ich mir fiel da vor kurzem äh, der eine, das eine Zitat von Goethe ein, ähm, man reist nicht, um anzukommen. Also ungefähr so geht's ja also man reist nicht um man reist ja nicht um anzukommen sondern des Reisens wegen ja also ähm, und das ist das eigentlich was ich mitnehme liebe Corinna lieber Julian vielen vielen Dank dass ihr in diesem Podcast wart, dass ihr mir solche ja ähm, tollen Sachen erzählt habt und äh, dass ihr mit auf meinem Weg gewesen seid und äh, vielen vielen Dank dafür ähm, und ich freue mich, dass das daraus entstanden ist, dass ihr daraus entstanden seid, dass äh, Julian und ich äh, uns gefunden haben dadurch und es ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht und ich hoffe, Julian, du machst auch oder auch du, Corinna, äh, hast mal Lust demnächst mal wieder irgendeine krasse Geschichte bei 100 Dinge mit mir zu machen. <lacht> Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Und äh, liebe Hörer, das war Folge 19 äh, von 100 Dinge, der Podcast. Die nächste Folge, die ist schon abgedreht, hätte ich fast gesagt. Die ist schon äh, fertig. Äh, da gibt es spannenderweise zwei Leute, die zurückkommen. Ähm, zwei Leute, die ihr vielleicht schon aus den vorherigen Folgen kennt. Nämlich, obwohl ich will es noch nicht zu viel verraten. Hört die nächste Folge, es wird eine Spezialfolge sein. Jo, ähm, das war's. Äh, wollt ihr noch was dem Zuhörer, dem Zuhörer sagen?
2: Abonniert 100 Dinge. <lacht> <lacht> Sag nochmal mal Abonnement. <lacht> Danke, das spielt auf die ungefähr 20 Outtakes an, wie ich gebraucht habe, das... Äh
0: Sprechen, ja. Zu sprechen, das einzusprechen. Ja. Aber es muss ja auch Outtakes ja. geben. Liebe Leute, ähm, um das nochmal aufzugreifen, abonniert mich gerne, favorisiert mich, obwohl Favorisierung gibt es gar nicht, also abonniert mich äh, auf Instagram, Facebook, YouTube bin ich am Start. Es gibt einen Blog, ähm, auf dem ich aktuell noch nicht sehr regelmäßig schreibe. Ähm, springt mit auf ähm, und seid mit dabei und verfolgt, was noch alles auf mich, auf euch zukommt. Ähm, es würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, auch nicht schlimm, dann habt ein schönes Leben. <lacht> Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall was.
2: Tschüss. 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 Ciao.